0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente, con Alicia Torres y Jessica Pudí. Hola, hola. Estamos de regreso aquí en Radio Acer, en tu
1: programa Contracorriente.
2: Así es, una de la tarde y 16 minutos, gracias por estar en la sintonía de Radio Azir Online y tu programa Contracorriente.radio, que siempre trae el mejor contenido para ti todas las tardes de día miércoles.
1: Así es, y como ya lo habían visto en las redes sociales de Contracorriente, en este día nos acompaña un gran invitado, bailarín, Hugo Peña, bienvenido.
3: Hola, gracias. Hola, hola, hola.
1: Hola, hola.
2: Hoy sí, estamos.
1: Aquí estamos ya para iniciar esta entrevista aquí en la segunda sección de Contracorriente en Radar Salcedo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenido. Es un honor que nos acompañen esta tarde acá en Cabina de Radio Asder Gracias, gracias. Gracias en... a ustedes por la invitación, la verdad. Encantados. Aquí tenemos. Eh, talento de sobra acá en esta cabina de esta tarde
1: así es y me gustaría que ya empecemos con esta brillante entrevista y nos hable un poquito quién es Hugo Peña Uf.
3: mira eh, básicamente eh, Hugo Peña como bailarín eh, nació prácticamente en el 2016 uh -huh. en el 2016 fue como mi primera como experiencia profesional en, en baile en una compañía de un bailarín muy reconocido en el país, Edgar Nash, que se llamaba Feeling Up Dancing. Es una compañía de bailes espectáculos en, en ese tiempo, en el 2006, en el cual fui parte de ese grupo. Eh, de ahí comencé a como tener experiencia en otro grupo, en el que actualmente estoy bailando nuevamente, que es en el grupo Crash El Salvador, eh, del señor Daniel Chinchilla y, y el señor Julio Serna. Eh, tuve como mi segunda experiencia profesional en una compañía con ellos y de ahí me fui formando poquito a poquito como en la parte de la salsa también porque este, en el 2007 si no mal me recuerdo eh, tuve la experiencia de estar en la, en la compañía del señor Soren Barahona en la primera, eh, la primera temporada, por llamarlo así, de, 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 de su compañía, eh, yo fui uno de los pilares que estuvo en su compañía como, con bailarines reconocidos del país como Jerry Urias, Andrea Represa, Claudia Aguilar, o sea, bastantes bailarines que estuvimos formando como, como ese pilar de, de, de la comunidad salsera en la compañía de, de, de Latin South del señor Soren Barahona. Eso fue, pasé como, eh, quiero ver hasta como el 2011 en la compañía de Latin Souls del señor Soren Baragona.
1: Qué interesante, de verdad. Tiene bases bien sólidas en eso del
3: baile. Sí, en, en el baile, como digamos, latino, sí. Realmente sí, eh, tuve la bendición de, de formar parte de la compañía y mi formación en este mundo de la salsa con el señor Soren Baragona. Y realmente sí, sí, me siento muy afortunado por, por haber tenido esa oportunidad, de haber tenido muy buenos maestros desde temprana edad. Así es. ¿Y cómo empezó ese amor por el baile? Mira, eh, fíjate que es un poquito triste al inicio, porque esto del baile fue porque necesitaba apegarme a, a algo, por un dolor muy grande que yo estaba pasando en mi vida, por el fallecimiento de mi mamá. Eh, mi mamá falleció cuando yo tenía 13 años. Este, causas de la vida, una enfermedad, este Me la arrebató Pero necesitaba Como agarrarme a algo Porque realmente sí estaba como entrando en una depresión muy, muy fuerte Y el baile llegó a mi vida El baile llegó a mi vida Y eso creo que como que me salvó Como que me, me ayudó a poder seguir como adelante
2: Qué interesante esa historia Que lo ayudó a superarse Y a tomar como que más amor Al, al arte que ya hace usted amigo Exactamente ¿Cuántos años ya son de trayectoria? Eh, ahorita este año cumplo 14. 14, justamente este año. 15,
3: 15, miento, 15. 15, años, 15 años. ¿En
2: este mes o los que vienen?
3: No, en el mes de agosto. En mes el mes de agosto. de agosto es exactamente el 17 de agosto.
2: 17 de agosto. Bueno, es una carrera bastante, bastante ya... Ya casi la fiesta rosa en el baile. Sí, <risa> es ya. correcto. La fiesta de Clavel. <risa> Ay, correcto. fiesta clavel. Hay que hacer una fiesta aquí en la cabina entonces. Sí, sí. ahí vean. <risa> Acá Un socialito salsero. <risa> sí, nomás nos diga y aquí estamos. Su <risa> nombre. Su nombre, disculpe, se nos olvida. Disculpe. Hola, hola. Yo soy Rebeca
0: Márquez.
2: Rebeca Márquez. Bienvenida sí, a cabina de Radio ASDER. Sí,
1: estoy y le damos la bienvenida y queremos presentársela. Ella también es bailarina del mismo
0: grupo de danza, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y usted cuántos años tiene en esto de, del baile? Pues en esto del baile con ellos eh, uh -huh. específicamente sí, tengo tres años. Estar aprendiendo y tratando de crecer un poquito más en esto del baile.
2: ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil en estos tres años de estar queriendo aprender este, este arte del baile? ¿O el, el obstáculo más, eh, no sé, difícil? Ah, aguantarme como director. <risa> <risa> no, se ve eh. que él ve que es bien, bien, bien tranquilo, bien buena gente. <risa> no,
0: además de eso, eh, quizás eh, lo más difícil ha sido quitarnos la barrera, o sea, el miedo de no voy a poder o, o lo que más nos cuesta, ¿verdad? Eh, tratar de mejorarlo cada día para poder salir de ese miedo que uno, uno se pone eh, como obstáculo, ¿verdad? Pero sí quizás el miedo a, a, no, poder, a no poder hacerlo.
2: Por ejemplo, ustedes dos, eh, ¿frente a cuántas personas han bailado o cuántas son las más que ustedes han estado como enfrente de un bueno, escenario?
3: Como, como compañía tuvimos la oportunidad de competir en una competencia nacional para dar la redundancia acá. Era como una audiencia creo que de 600 personas
2: 600 Aproximadamente personas. ¿Y se siente miedo, miedo escénico todavía ya a estas alturas? Eh, yo creo
3: que siempre Yo siempre. creo que realmente el, el nervio escénico Creo que es parte de un bailarín Yo creo que si esa parte no está Creo que hay algo que falta siempre en el baile Yo creo que eso es parte de un bailarín sí. realmente Muy bien
1: Quisiera que nos comentara sobre esos campeonatos en los que ha podido participar <risa> en donde ha puesto el nombre del Salvador en alto
3: bueno, eh, fíjese que en la cuestión competencias eh, tuve como la, la, la oportunidad de competir en la primera competencia nacional de salsa cuando ya la comunidad salsera ya estaba creciendo en, en la temporada del señor Soren Barahona este, hicieron una competencia acá en un centro comercial muy popular a donde estaba un un club que se llamaba Live hicieron una competencia nacional este, y tuve la oportunidad de poder ganar esa competencia con la señorita Lucy Cibridán que en ese entonces fue eh, mi, mi compañera, no era mi pareja de baile sino que simplemente fue como que Soren nos dijo compitan ustedes dos juntos y solo ustedes dos juntos pueden competir ¿verdad? entonces con ella pudimos quedar campeones de esa competencia y con esa competencia yo me clasifiqué al Guatemala en ese entonces, Guatemala Salsa Fest, que era el campeonato centroamericano de salsa, en el cual yo me fui. Y este, es, en esa oportunidad Lucy no me pudo acompañar a competir. Competí con otra chica de la compañía, en los cuales quedamos cuarto lugar centroamericano. Era mi primera experiencia fuera, pero a escondidas de Soren. <ríe> y eso sí lo cuento porque sí me da como... Un poquito como de nostalgia en el aspecto de, de querer, como lo que ya mencionaba, de querer como romper las barreras. Eh, yo comencé como a practicar solo. Empezaba como a bailar salsa solo, a hacer como coreografía solo y, y monté una coreografía completa. De, de competencia se podría decir en solista. Yo sin experiencia apenas tenía un año y medio bailando y me fui a competir a Guatemala y en ese mismo año que quedé cuarto lugar centroamericano en parejas con Gaby Hernández, eh, ese año quedé campeón centroamericano en solistas y el primer salvadoreño que competía a nivel internacional en esa categoría y fui el primer salvadoreño que trajo un título centroamericano de salsa en solista al país. ¡Wow!
1: Muchas felicidades.
2: Sí, Gracias. sí. Felicidades por ese logro. Veo que es autodidacta prácticamente. ¿Se puede decir eso? Sí, porque montar una coreografía, creo que uno solo, o sea, hay que tener mucha creatividad y, y amor por el arte. Realmente yo siento que eran más las ganas de querer y
3: aprender y crecer, porque realmente eh, esa competencia y el ganar eso me abrió los ojos a muchísimas cosas, que el baile no solamente es llegar y aprenderte una coreografía y moverte o saberte mover, sino que implica también mucho estudio realmente que para ser un bailarín formado en totalidad no solamente se tiene que tener la parte práctica sino que también la parte
2: teórica interesante yo no sabía que había una parte teórica Uf,
3: larguísima <risa> eh, eh, se lo explico se lo resumen de esta manera Ajá. así como un médico pasa leyendo libros hay libros también para bailarines hay maneras de poder aprenderse hay diferentes técnicas alrededor del mundo de todas las culturas, en todas las culturas el baile siempre tiene una técnica aunque no sea una técnica de mantener líneas o apuntar pero sí tiene una técnica de movimiento de cadencia, de procedencia y de intención al momento de ejecutarlo entonces si sí, la danza realmente prácticamente lastimosamente aquí en el país no lo ven así pero, pero la danza se podría tomar como una carrera porque no cualquiera la puede ejecutar, no cualquiera la puede enseñar y realmente yo creo que sí sería bueno que en el país la danza la tomaran como una carrera, una profesión, porque realmente si en países de primer mundo lo logran hacer porque en El Salvador no.
2: Sí, yo creo que es de apoyar un poco más en el sentido también de, de la parte teórica o académica sí, para incluso, cosechar buenos. Incluso productos.
3: pueden buscar en YouTube, hay muchas competencias en Europa que son de universidades que obligatoriamente les hacen que la danza sea una materia en todo, en todo su, su, su aprendizaje universitario y hay competencias que entren así como hay de básquetbol, fútbol americano también hay competencias de danza que son prácticamente a nivel europeo que realmente son muy famosas y que realmente ustedes ven las coreografías y son bailarines totalmente profesionales y lo hacen solamente porque era parte de su carrera no son que lo van a ejecutar como bailarines tal cual entonces, yo creo que sí se puede formar.
1: Así es. Y a mí sí me gustaría preguntarles, preguntarle más que todo a ella, ¿cómo inició ese amor por el baile?
0: Híjole, este... Bueno, como yo desde chiquita me ha gustado todo lo que es música y sí comencé con, como les comentaba al principio, eh, sí con el canto, el amor, amor por el canto, pero este Quería ver también más allá de, de solo el canto, verdad, y, y el baile O sea, yo dije, tengo que empezar, tengo que ver en qué, o sea, buscando la manera de, de, de en qué academia meterme O en qué, en qué empezar a bailar Y realmente es importante lo que decía Hugo, que es que está la parte teórica Porque uno al principio no entiende, o sea, porque... Es como que sí, suele bailar, vea ahí, y, y mover el cuerpo, pero no, o sea, uno eh, viendo la parte teórica, eh, va viendo como, ah, por eso hago esto, o por eso me muevo así. Entonces uno va entendiendo más el por qué hace, hace esas cosas. Y es bien interesante porque eh, realmente se aprende un montón, se aprende un montón, no solo en, en una parte de, de, del baile, sino que en varios géneros. Porque todo lleva como un enlace, ¿verdad? Así es. Así que... Todo es la
1: parte artística. Así, Así es. es. Algo que, bueno, a mí se me hace bien curioso. Y sé que la vida, tanto como de los cantantes como bailarines, es bien, bien ocupada. Me gustaría que ustedes nos comentaran cómo hacen para dividir su tiempo entre lo que es la, la danza o el baile eh, para practicar y su familia
3: sus amigos, sus estudios. Mire, eh, es complicado en el aspecto familiar, en el aspecto familiar porque muchas veces uno, cuando uno lo hace por trabajo también, eh, hay una cena familiar, no, no puedo, tengo evento, o no, no puedo, tengo un viaje, o no, no puedo, tengo una competencia. Entonces, como que la familia que comprende esa parte es como como bien difícil, pero en esa parte yo tuve la bendición de que este, mi familia en, en ese aspecto siempre me apoyó. Yo desde muy temprana edad, desde los 15 años viví solo. Este, desde los 15 años estoy viviendo solo. Eh, y sí fue difícil poder mantenerme económicamente a mi corta edad con el baile y poder seguir adelante y no como desviarme a ciertas cosas por la misma necesidad de, de poder sobrevivir. Entonces yo creo que sí es complicado, pero creo que cuando se quieren hacer las cosas se puede.
1: Así es.
0: ¿Y usted? Sí, no, de, de igual forma, eh, al principio complicaciones con la familia, que, que no le entienden, que piensan que no, si es que el baile es un hobby, y, pero cuando uno sabe lo que le gusta, sabe las metas que quiere para su vida es como que ya lo apoyan, ya lo comprenden y también gracias a Dios, de parte de mi familia, he tenido ese apoyo eh, con esto del baile que, que saben que me gusta y que a pesar de, de también tener mi profesión, eh, también me gustaría crecer más en esto de, del arte, de, de ser artista. Muy bien. ¿Y qué
1: tipo de, de música es la que bailan ustedes? Como les comentaba antes, fuera del aire, si les pusiera como una escala entre ciertos ritmos, como por ejemplo la bachata, la salsa, el chachachá, el merengue, cuál ustedes pusieran primero, segundo y tercer lugar.
3: Yo primer lugar chachachá, segundo lugar salsa, tercer lugar bachata. ¿Cuarto lugar merengue? <risa> Ay,
0: que me gusta de todo un poco, pero quizás en lo que más He aprendido y practicado, quizás me gusta la salsa. De ahí está entre salsa y cha cha, -cha. están como iguales, de ahí la bachata y de ahí los demás géneros que, es, que me gustan aprender.
2: Entre esos géneros, ¿cuál es el más difícil para,
3: para bailar? O, o la
2: coreografía más difícil.
0: Para mí la salsa. La, la salsa.
3: salsa. Coreográficamente sí. quizás la salsa. Coreográficamente, pero a nivel de interpretación quizás una bachata también
2: Son como sentimientos diferentes que se plasman, sí. creo, o se reflejan en cada género, ¿verdad? Exactamente, sí, como es lo que estábamos diciendo, en la parte teórica
3: se aprende de que realmente cada baile tiene su interpretación Y que cada baile se tiene que interpretar de cierta manera, una, por respecto a la cultura Y dos, por el hecho de realmente bailar en esencia, o sea, el género que estamos bailando O sea, yo no voy a venir y voy a bailar un tango y voy a venir a bailar un tango moviéndome todo, como que sí. estoy bailando un merengue, ¿me explico? Es como que cada, como cada baile tiene su técnica y creo que realmente es bien importante que la gente logre apreciar cuando realmente un bailarín está ejecutando bien un baile. O sea, porque no, no, no es fácil esto realmente, sino que esto es un arte que la gente todavía no ha aprendido a apreciar, pero realmente es un, un arte.
2: Claro, es un arte que, que creo que también es un don que ya se trae cuando de verdad esto ya les gusta. Sí. sí.
1: Y ustedes, me imagino que han hecho muchísimas presentaciones, y me gustaría que nos comentaran cuál es el ritual que hacen antes, durante y después de una presentación.
3: Bah, ¿Ritual? Eh, bueno, yo, primero que nada, relajarme concentrarme, preparar mi vestuario, llegar al lugar. Y más cuando es competencia, estar en la habitación más que todo y solamente bajar cuando ya, ya es que el momento de competir, no ver ningún otro competidor. Mis estiramientos previos, estar escuchando la canción, no escuchar nada más que mi canción, concentrarme un 100%. Haz, le pongo un ejemplo sencillo, hagan de cuenta y caso como cuando Apolo y el rock que estaban antes de pelear y los dos estaban preparando, los dos estaban concentrando. Tal cual es un, para un bailarín la concentración, más cuando es una competencia.
1: ¿Y cómo hacen para, para evitar esos nervios y más cuando es el, el baile para esa sincronización y que no les afecte los nervios en frente de tantas personas?
0: Sí, bueno, en ese caso. Eh... Él como maestro es como que trata de inculcarnos, no sé, disfruten, este, traten de relajarse, eh, que no le ganen los nervios, ¿verdad? Porque eso a todos, siempre, siempre, antes de entrar a una competencia, antes de entrar a, a un escenario, los nervios, ¿verdad? Pero es como que tratar de disfrutar y pensar que, que estamos bailando para uno, ¿verdad? Y, y para que las demás personas lo disfruten también
2: correcto es lo que decíamos el miedo escénico siempre hay que superarlo sí. por Exacto. ejemplo y por ejemplo usted qué países han logrado visitar con, con el baile
3: bueno yo con el baile he tenido la posibilidad de poder conocer todo Centroamérica este Ámsterdam eh, Europa eh, y en especial uno de los lugares que siempre voy a recordar Valencia donde logré quedar entre los cinco mejores bailarines del mundo eh, a nivel europeo este eh, Estados Unidos y hasta ahí.
0: Y bueno, en mi caso, yo no he tenido la oportunidad así, ¿verdad? Que de salir del país, pero sí es una de mis metas. Es una de mis metas poder eh, disfrutar esto que me gusta un montón en, en, en otros países. ¿A qué país le gustaría viajar y competir? Ay, es una pregunta muy difícil porque, no sé, hay, hay, hay lugares donde se puede, quiero ver, Nueva York. Eh, Broadway.
2: Sí, es una de las sí, cunas de,
0: del sí, baile. No, sí, sería buenísimo, pero sí, es de, es de planear así como que muy bien. Sintoniza todos los miércoles. De 10 a.m. a 12 del mediodía tu programa Contracorriente, con entrevistas, música y mucha información de interés, con Alicia Torres y Jessica Puddy.